0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Többen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, die Schwarzwälder Kirschtorte für die Ohren. Und heute wie auch die nächsten Wochen und Monate werden wir über die von uns am wichtigsten befundenen Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der das Wir komplettiert und mir zugeschaltet ist, wäre bei der Metgala mit Wurstkopf und bayerischer Tracht erschienen und hätte unter normalen Bedingungen im Podcast nicht mal ein Praktikum gekriegt. Herzlich willkommen und guten Morgen, Jens Töppen.
1: <lacht> guten Morgen, Julian. Hi. Ähm, ja, was äh, ist unser Plan für heute? Wie auch äh, in den kommenden Folgen wollen wir einen Rückblick auf die Woche unternehmen. Einen Rückblick, den man vielleicht entspannt, äh, ja, am Kaffeetisch am Sonntag äh, sich anschauen kann. Äh, nichts für den Stammtisch, sondern nur für den Kaffeetisch. Wir, gucken, <lacht> wir gucken auf die Tage und äh, ja, schauen uns an, was ist an den jeweiligen Wochentagen denn so brisantes passiert. Wir werden natürlich nicht alle Themen abklappern können. Aber äh, ja, ich denke, hier am Sonntag ist äh, ein idealer Zeitpunkt, um mal auf die Woche zurückzublicken, wobei ich direkt dazu sagen muss, äh, ja, Julian und ich nehmen diesen Podcast heute am Samstagmorgen auf. Ähm, ja, steht aber heute ja auch nichts äh, Spannendes an, wenn man nicht aus Großbritannien kommt.
0: Genau, und ähm, ja, diese äh, 18. KW ähm, hatte viele überraschende Meldungen, ähm, aber eine war gar nicht so überraschend und lange vorhersehbar. Nein, es geht nicht um den Austritt von Boris Palmer bei den Grünen, sondern hierum. rum. Montag. Deutschlandticket, Server überlastet, Pannen bei der Einführung, schreibt der Spiegel. Und ich zitiere, pünktlich zum heutigen Start des Deutschlandtickets funktioniert der Verkauf nicht reibungslos. Weder über die Webseite noch über die App war es am Montagmorgen möglich, das Ticket zu kaufen, schreibt ein Nutzer an den spiegel ja, äh, ein viel zu überteuertes Ticket, äh, das überhaupt nicht im Verhältnis äh, zur damit verbundenen Leistung steht. Das kann man in der Bundesliga eigentlich nur von Hertha BSC. Ähm, aber nee, ähm, du, äh, du hast ja das Deutschland-Ticket, Jens. Ähm, wie, was, was macht das bekommen? mit dir? Ja, was macht das mit dir? Du hast es <lacht> bekommen.
1: Ja, es ist, äh, es ist vergleichbar äh, wie damals, wenn man äh, als einer der ersten Personen einen Impfpass hatte. Also es ist, ähm, es ist ein Gefühl der Macht, es ist ein Gefühl, äh, bürokratischen Terror komplett überwunden zu haben und sich durch alle äh, Regel, Dschungel und sonst was durchgefriemelt zu haben.
0: Äh, es war tatsächlich. Wie lange, wie lange war die Deutschland-Ticket-Schlange?
1: Ich, ich habe es mir tatsächlich online geholt und äh, dort habe ich es dann nach einer halben Stunde schon freigeschaltet bekommen oder nach einer Stunde. Äh, ich war aber mit Freunden am Montag, wie, wie man das halt so macht, ne ähm, am Bahnhof, weil, ähm, ach, wo auch sonst. Wie immer. Äh, ja. wie, wie immer, genau.
0: Montag am Bahnhof
1: mit Tauben chillen. <lacht> und äh, ja, die äh, haben sich äh, versucht, äh, einen, einen anderen Zug zu buchen. Da mussten wir uns in die Service Schlange anstellen und äh, die war auf jeden Fall bis zum Mond äh, Ob des Deutschland-Tickets. Äh, insofern, ja, ich äh, habe es zumindest aus, aus nächster Hand gesehen.
0: Ja, ähm, und das, das Ticket wird ja auch interessant beworben. Ich weiß nicht, ob du das Plakat mal äh, gesehen hast. Äh, ich weiß, doch ich weiß, das hast du bestimmt. Ähm, das ist mir das geschickt. Das ist ja, ja die genau das äh, Schwarz-Rot-Goldene ähm, oder eine Silhouette des Schwarz-Rot-Goldenen Deutschlands auf hellblauen Hintergrund, das erstmal an die AfD erinnert äh, mit dem guten Spruch: äh, Hol es dir, kauf es hier mit einem QR-Code, also da wurde reimemaschine.de auf jeden Fall mal angeschmissen. Ähm, ich denke mir, glaube ich, eher, ähm, Last ist lieber, von den Preisen kriege ich Fieber. Krieg ich Fieber. Ähm, also, krieg ich Fieber. Und, ähm, nee, aber äh, mal im Ernst, um mal über den Preis äh, auch zu sprechen, ähm, das ist für 14 Millionen Armutsgefährdete oder Armutsbetroffene halt irgendwie unmöglich. Also das ist ein Zehntel äh, des, des Bürgergeldes, das die beziehen. Ähm, das, das wäre so, als hätte Patricia Schlesinger ähm, zur RBB-Zeiten 2.500 Euro für das Ticket gezahlt. Äh, allein von dem Gehalt. Nur heißt es halt für sie, dass sie dann nicht äh, die Sitzheizung im A8 konfigurieren kann. Und für äh, Armutsbetroffene heißt das, dass das Abendessen wegfällt. Ähm, es ist einfach zu teuer, oder? Also ja. Es ist sogar für mich zu teuer. Aber weil ich einfach denke, 49 Euro, das so zu sehen, das, das ist einfach eine ziemlich große Zahl für Nahverkehr.
1: Ja, das Perverse ist ja, dass es höchstwahrscheinlich auch noch teurer werden wird. Also es äh, ist ja im Grund Deutschland-Ticket und nicht 49-Euro-Ticket äh, jetzt gelabelt worden, äh, damit man damit mit dem Preis auch noch weiterhin flexibel ist. Ähm, zumal, meines Wissens nach, ich weiß tatsächlich nicht, wie das mit dem Bürgergeld genau geregelt ist, aber zumindest ähm, äh, vorher beim äh, ALG 2 ähm, war der Verkehrssatz auch gar nicht groß genug. Und ich glaube, das ist tatsächlich immer noch der Punkt, dass äh, für Verkehr lediglich äh, rund 40 Euro vorgesehen sind, äh, wovon natürlich dieses Deutschlandticket gar nicht finanziert werden kann. Das kommt dann immer auf die Region an natürlich. In manchen Bundesländern gibt es ja jetzt gerade auch schon äh, Projekte, damit man irgendwie äh, ein Sozialticket hat für irgendwie 30 Euro oder so. Ja, ja Bayern oder Berlin macht's ja auch, ne? Genau, ja, Bayern weiß man nie so richtig, wie ernst sie das meinen. Berlin macht immer alles gerne günstig. Ähm, also von daher, äh, ja, bei, bei den beiden äh, ist natürlich schwer zu sagen, wohin das genau führen soll. Aber ähm, ja, das, das sind zumindest Pläne aus einzelnen
0: Bundesländern. Ja, also ähm, ich, ich, ich habe natürlich gerade gesagt, dass es mir zu teuer ist. Es ist mir auch zu teuer. Aber wenn man das mal runterbricht, dann sind das 1,60 Euro am Tag. Ähm, und dann finde ich es doch wieder erschwinglich. Also wenn du überlegst, wenn du wirklich Berufspendler bist und das Ticket nicht sowieso als Jobticket bezahlt bekommst oder wenn du es dann noch irgendwie anrechnen lassen kannst, dann finde ich es ja super. Also 1,60 Euro am Tag sind ja absolut erschwinglich. Für ja. Natürlich nicht für alle, ne? das ist klar, wie vorhin erwähnt, aber generell für uns.
1: Ja, man, man sollte zumindest diesen Regelsatz da irgendwie mit einbeziehen und entweder man bietet eben das das, äh, diese Sozialticket-Variante dann eben auch deutschlandweit an, wobei ich natürlich verstehen kann, dass der Bund hier irgendwie die Länder mit äh, hinzuholen möchte bei der ganzen Finanzierung, ähm, ja, oder man setzt es auf 39 Euro oder sowas. Das äh, wäre vielleicht auch eine Option. Was mich so gewundert hat generell bei der ganzen Geschichte rund um die Bürokratie war, dass es so viel umständlicher war, dieses Ticket generell zu bekommen als das 9-Euro-Ticket.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also wieso kann man nicht die Infrastruktur einfach so aufrechterhalten für ein 9-Euro-Ticket? Also das hat ja auch funktioniert, oder? Also du hast es bestellt und hattest das sofort auf dem Handy. Also klar, ich glaube nur bei einem Drittel oder so wurde es überhaupt erst angezeigt. Ähm, aber wenn es dann mal angezeigt wurde in der App, dann war es auch einfach sofort da.
1: Ja, und äh, man musste auch kein Bild oder sowas, also kein Passbild oder sowas mit angeben, soweit ich weiß. schufa <lacht> Ja, ja, dies, also dieses ja. Mal ist es, wirklich, ist es wirklich absurd, was, was man alles angeben muss. Äh, muss ich irgendwie äh, meine Geburtsurkunde äh, mit angeben und äh, Geburtsurkunde meiner Eltern und äh, ja. deren, deren Trauzeugen. Und äh, ja, schwierig. <lacht>
0: ähm, ja, also ähm, ich glaube, damit, damit ist das Thema natürlich immer noch nicht abgehakt, weil es ein Thema bleiben wird. Ähm, aber wir kommen jetzt äh, von einem Failed-State-Project äh, zu einem vielleicht zukünftigen Failed-State Dienstag ja,
1: äh, ob man so weit gehen möchte, ist äh, natürlich eine ne gute Frage. Ja, es geht äh, um äh, das ganze Thema Russland ähm, und zwar ist dort... Äh, das ganze Armin,
0: Thema Russland <lacht> <lacht> Ja, ist ein großes Thema. Ja, jetzt wird es <lacht> dauern. Ist ein großes Thema. Genau, ist ein, ja, wir, ja,
1: wir besprechen, wir besprechen alles, äh, alles, was Russland angeht. Äh, nein, also wir wollen uns tatsächlich heute nur auf den Kreml fokussieren und noch nicht mal auf den Kreml selbst, sondern auf äh, das Äußere des Kremls, denn äh, der wurde in der Nacht, von Dienstag auf Mittwoch aufgezeichnet äh, mit einem oder ja das mit einem Video, das Drohnen zeigt, die äh, ja in der Nähe des Kremls schweben und dort dann auch explodieren bzw. abgefangen wurden ähm, und äh, das Video ist relativ äh, viral gegangen, weil sich eben die Frage gestellt wurde, war das ein Anschlag seitens Ukraine auf Putin oder ähm, ist das Ganze ein Initiierungsakt äh, Russlands gewesen? Russland selbst hat äh, direkt Stellung dazu bezogen und gesagt, äh, dass das ein Anschlag der Ukraine war. Die Ukraine selbst dementiert das aktuell. Ähm, ich denke, dass äh, ja, das schwer zu sagen ist an der Stelle. Und man muss vielleicht auch direkt vorweg sagen, bevor wir in die Diskussion einsteigen, äh, dass sich äh, sämtliche ExpertInnen und Experten äh, da nicht einig sind aktuell, ob der tatsächlichen Sachlage, also man weiß einmal nicht, ist dieses Video überhaupt echt oder ist es gefaked, also es könnte tatsächlich fake sein, das wurde noch nicht ausgeschlossen, ist aber vielleicht unwahrscheinlich, weil es eben sehr, sehr viele Aufnahmen davon gibt. Ähm, die zweite Sache ist, äh, wurde das initiiert oder äh, kam das eben seitens der Ukraine?
0: Julian, was meinst du? Ähm, also, erstmal hoffe ich, dass es äh, Soyun Schröder-Kim gut geht, die gegenüber im Hotel sitzt mit ähm, gefalteten Händen. Ähm, nee, aber also ich hatte zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte keinen, ich nenne ihn mal Polen-Moment. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, äh, bestimmt erinnerst du dich, ähm, Ende letzten Jahres ähm, ist ja eine, eine Rakete oder eine, ja doch war eine Rakete auf polnischem Gebiet ähm, gelandet und da hatte ich wirklich, da hatte ich Angst und äh, da hatte ich. Gänsehaut Und das war, waren wirklich ein paar komische äh, Stunden. Das hatte ich in dem Fall gar nicht, weil es, finde ich, so offensichtlich war. Also die Russen haben irgendwie sehr schnell gewusst, von, äh, von wem die äh, Drohnen kamen. Und äh, das kam mir ein bisschen vor wie ein, ja, ein billiger Move, äh, wenn man das mal auf die Schule äh, übertragen mag, so Schul oder ja Pausenhof psychologisch. Äh, das ist so, als wenn ein, ein, ein Mobber äh, in der Schule in sein eigenes Heft ein Pimmel malt und dann sagt, ja, das, ist, das war der hier. Und zeigt dann auf das Mobbing-Opfer, der im Zweifel gar nicht die Möglichkeit hat, daran zu kommen. Also das ist das, äh, ja. sehr billig irgendwie.
1: Ja, das, äh, das, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ähm, das Ding ist halt trotzdem, dass äh, ja davon ausgegangen wird, dass das jetzt nicht gerade ein großes Zeichen der Stärke natürlich auch seitens des Kremls ist. Also es ist natürlich sehr fragwürdig, wie kann das überhaupt sein, dass Drohnen so nah an den Kreml rankommen? Ähm, ja, genau.
0: Wenn sie wenn sie nicht von Russland selbst kommen oder von, G äh, von genau
1: ja. genau genau, aber auch für die Öffentlichkeit stellt sich natürlich und in dem, dem Fall die russische Öffentlichkeit stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wie kann es sein, dass unser unser großer Staat, unser so mächtiger Staat, ähm, dass es da so einfach ist, dass die Ukraine mal eben einen, einen Drohnenanschlag verübt? Was tatsächlich dagegen spricht, dass es die Ukraine äh, selbst äh, war, ist, äh, dass äh, also tatsächlich die Ukraine davon würden sogar manche Leute ausgehen. Die Ukraine hat einen sehr, sehr starken äh, Geheimdienst. Die Ukraine hat auch schon mehrere Drohnenanschläge, gerade auch in den letzten ähm, Wochen und sowas, beispielsweise auf Treibstofflager oder sowas, durchgeführt. Also es ist nicht komplett genau, ausgeschossen. Genau, sogar auf
0: russischem Territorium. Also, es, genau. Also, ne? es ist also natürlich im Grenzgebiet, jetzt, jetzt nicht tief rein, aber zumindest mal im Anschlag. Aber da ging es ja wirklich immer nur darum, das Militär zu schwächen und die äh, Offensive der Russen, ein bisschen zurückzudrängen oder zu verhindern. Ne? Also genau. darum, das ist ja immer noch das übergeordnete Ziel.
1: Genau, genau. Und das übergeordnete Ziel ist äh, aktuell nicht. Zumindest äh, sagt das die Ukraine irgendwie äh, Putin anzugreifen oder Moskau anzugreifen oder sonstiges. Ähm, wobei das wohl angeblich mal im Gespräch gewesen sein soll. Und ähm, ja, aber zu Februar, zu Februar rum oder so. Und ähm, die Amerikaner das wohl ausgeredet haben. Das äh, ja, sind aber auch alles Medienberichte irgendwie. Ähm, wo man ja dann nie so genau weiß, äh, wie ist es jetzt in diesen internen Sitzungen abgelaufen. Ähm, auf jeden Fall könnte es sogar sein, dass die Ukraine das schaffen könnte. Ähm, es spricht aber tatsächlich A dagegen, weil ich nicht den strategischen Mehrwert sehen würde, für die Ukraine äh, das zu tun. Ähm, plus, äh, dass äh, die Ukraine, äh, ja, also... Also platt gesagt, äh, zum, zum einen hat die Ukraine irgendwie nicht, kein, einfach, einfach kein Interesse daran, das zu tun. Ähm, und auf der anderen Seite, es war auch nicht der Drohnentyp, den die Ukraine normalerweise nutzt. Also
0: Ja, also, und, also ich weiß nicht, wenn man jetzt wirklich ein ernsthaftes Interesse daran hat, einen äh, ähm, Terrorakt oder irgendwas äh, auf Putin zu planen. Ich weiß nicht, ob es dann die, die beste Möglichkeit ist, einfach auf den Kreml, auf, auf diese Kuppel, einfach eine Drohne zu schicken. Also. Das, das ist so platt, das, das, das macht einfach keinen Sinn. Und wenn du schon sagst, der ukrainische Geheimdienst äh, macht da eigentlich gute, saubere Arbeit oder ist, ist da ähm, tief drin. Ich glaube nicht, dass das der Move der Ukrainer wäre. Das macht ja einfach keinen Sinn.
1: Ja, äh, zumal man in der Ukraine und tatsächlich auch in der russischen Öffentlichkeit weiß, dass Putin sich sehr selten überhaupt nur im Kreml aufhält. Also Putin ist genau, mehr um im Kreml als, als Söder im Bayerischen Landtag. So, in, so nämlich. Insofern, äh, ja, schwierig. Ähm, ich denke, wir werden... Es sehen. Ja, zumal, jetzt
0: zumal du gar nicht weißt, zumal du gar nicht weißt, ob du dann äh, Putin selber oder einen von seinen ähm, 17 Dubeln einfach umbringst. Also ja, das, ist ja auch das, kein das, Geholfen. Geht ja, das,
1: das geht ja auch um das Gerücht, genau. Ähm, ja, ich denke, wir werden es jetzt sehen in den nächsten Tagen. Also am 9. Mai ist ja immer in Russland äh, diese Großveranstaltung, eben, ich glaube, Tag des Sieges oder sowas heißt das. Ähm, Natürlich. Und äh, genau, das heißt, jetzt äh, können wir uns schon mal darauf einstellen für nächsten Dienstag, äh, dass das dort ein Thema sein wird. Ähm, und es kann natürlich sein, dass äh, die russische Propaganda jetzt diesen Vorfall, diese Initiierung, wenn es dann eine war, äh, nutzen wird, um eben weitere drastische Maßnahmen anzukündigen. Ich glaube, das war tatsächlich äh, auch letzten 9. Mai, wo dann die Teilmobilisierung äh, bekannt gegeben wurde.
0: Ja, also ähm, trotzdem, also natürlich äh, kann Russland das super nutzen, auch um weiter zu eskalieren, wo auch immer das hinführen, so, äh, hinführen soll. Aber. Es ist doch, also ich habe das Gefühl, dass erstmal, so blöd das klingt, alles hilft doch irgendwie, um weiter die Aufmerksamkeit für diesen Krieg hochzuhalten, oder? Also alles, was, was irgendwie neu ist, was, ähm, was irgendwie noch nicht da war äh, an, an Themen rund um diesen Angriffskrieg, äh, ist ja erstmal nicht schlecht, um die Aufmerksamkeit wieder darauf zu lenken, in welcher Form auch immer.
1: Definitiv, definitiv. Insofern, ähm, ja, es ist auch gut, dass die Aufmerksamkeit da oben bleibt. Mittwoch. Wir, wir kommen aber von, vom einen äh, Verteidigungsthema ja. zum, äh, zum anderen. Ähm, Boris Pistorius wird äh, französischer Ehrenkonsular.
0: Fast, ähm, denn äh, Laschet wird hochgeehrt. Ähm, ich äh, zitiere. Ähm, Nordrhein-Westfalens ehemaliger Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU erhält die höchste Auszeichnung Frankreichs. Staatspräsident Emmanuel Macron ernennt Laschet zum Kommandeur im nationalen Orden der französische Ehrenlegion. Ja, ähm, das, das hört sich schon mal irgendwie schöner an als Kanzler. Also da hat er es geschafft. Armin Laschet wird nicht Kanzler, sondern Kommandeur. Ähm, aber genau. nicht
1: so von der Zunge, muss man tatsächlich sagen. Kommandor im nee. Orden der äh, französischen Ehren Ehrenlegion, sagst du?
0: Ehrenlegion, genau. ja Und, und, und
1: äh, was ist das? Darf er da seine Karnevalsuniform tragen oder?
0: Ähm, darf er, also kann er tatsächlich, äh, ich habe mir das mal angeschaut, ähm, das ist ein Halsorden, den er bekommt. Äh, also es gibt da so fünf Stufen von diesem Orden und äh, das ist die dritte Stufe. Man kann auch sagen, also die drittschlechteste oder drittbeste, ähm, Lass uns fest, bisschen, so ein bisschen wie, wie bei der Bundestagswahl. Und ja, also die, die Vorgänger, also was ich interessant finde, also erstmal, warum er das bekommen hat. Laschet war deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter und er nahm während der Pandemie mit NRW ein paar französische Patienten auf und das wird ihm im Élysée palast hoch angerechnet. Genau, und Vorgänger, die diesen Orden auch schon bekommen haben, das sind äh, einige große Namen, Bill Gates, Elton John, Karl Lagerfeld, Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo und ähm, Josef Ratzinger, hm. unser Papst. Unser Papst hat den Orden auch bekommen. Ähm, ja, und äh, was besonders Schönes, ähm, dafür kriegt er einen Ehrensold. Ähm, damit könnte er aber leider nicht das Deutschlandticket bezahlen, der liegt nämlich bei 12 Euro. Also er kriegt im Jahr 12 Euro jetzt von Frankreich. <lacht>
1: Ja, 12 Euro im Jahr, das ist die Frage, was man sich davon, davon überhaupt kaufen kann. Damit kann man sich ja ironischerweise noch nicht mal eine Zugfahrt von Aachen dann nach Frankreich kaufen. Das stimmt.
0: Also ähm, 12
1: Euro, wo, woher kommt das? Also das ist ja, ist ja absurd
0: irgendwie. Also, äh, Das soll also das ist, das ist hat ähm, obviously einfach einen symbolischen Wert. Ähm, die anderen äh, so, Orden, die man ah. da auch bekommen kann, <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, das, das soll Mann. tatsächlich nicht zu Muss großem ja.
0: Reichtum führen. <lacht> ähm, also das wurde, das war mal in, was weiß ich, wie vielen Franc beziffert und in Euro übersetzt sind, dass diese zwölf Euro, ähm, das sollte ein Zusatz einfach zu, zum militärischen Einkommen sein, weil das halt an irgendwelche echten Kommandeure mal verliehen wurde und jetzt halt an irgendwelche Kultur-Heinis, ähm, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ähm, ich sehe aber auch schon Markus Söder sich selbst den bayerischen Verdienstorden einfach umhängen, wie dieses Meme, kennst du das Meme, wo Barack Obama sich selber ja, ja. in Orden gibt? Ja, das sehe ich schon bei Söder, aber weil wir jetzt schon bei Söder sind, wusstest du, dass der bayerische Ministerpräsident automatisch einen bayerischen Verdienstorden bekommt?
1: Sobald Laschet irgendwas macht,
0: oder? oder äh, nee, <lacht> Immer. Wenn Laschet was macht, dann kriegt der bayerische Ministerpräsident einen Orden. Nee, wenn der Ministerpräsident wird, also wenn der bayerische, wenn du als wenn du ja, bayerischer Ministerpräsident ist. wirst, dann kriegst du einen bayerischen Verdienstorden.
1: Ja, das ist äh, gut, dann, dann überlege ich es mir nochmal mit dem Journalismus,
0: dann. Äh. Ja, und, und nochmal zum Vergleich, also äh, Laschet hat 12 Euro im Jahr und Söder darf als äh, mit dem bayerischen Verdienstorden ähm, Darf er zusammen mit einer Be äh, Begleitperson unentgeltlich alle Objekte der bayerischen Verwaltung, der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und der staatlichen Museen, Sammlungen so oder Sonderausstellungen nutzen? Wow. Me wie geil. Also
1: Söder muss äh, Laschet wirklich immer noch ausstechen. Ne? So, äh, ja, aber wirklich. Es äh, ist, Laschet es ist muss also irgendwann nur... mal gut.
0: Also. <lacht> <Ja>. <lacht> es reicht. Markus, hör auf, Markus. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht kommen wir heute noch zu Söder. Nee, wahrscheinlich. Doch, doch kommen wir. Ja, wir da freue ich mich wir, drauf. Kommen, wir kommen, wir kommen zu, einer, zu einer... Ja, am Rande, aber äh, <lacht> wir
1: kommen im Gespräch, ja, bekanntermaßen eh immer auf Söder. Wir kommen immer auf Söder.
0: Donnerstag.
1: Jetzt kommen wir erstmal äh, noch weiter in den Süden, also ganz weit in den globalen Süden äh, zum, äh, zum äh, Klimakanzler himself, nein, äh, also zu Olaf Scholz. Ähm, Olaf Scholz am Donnerstag ähm, hat eine Ankündigung gemacht und zwar ist Olaf Scholz aktuell auf dreitägiger Reise, das heißt heute ist äh, sein letzter Tag dieser Reise ähm, in Äthiopien und Kenia unterwegs. Ähm, Scholz hatte bereits schon mal eine Afrikareise gemacht, das hier ist also sein zweiter Trip nach Afrika und er hat eine Ansage gemacht in Äthiopien. Und zwar möchte er äh, sich dafür einsetzen, die Afrikanische Union, das äh, ist ein Staatenbund aus 55 afrikanischen Staaten, ähm, also der größte Staatenbund auch Afrikas, dann äh, sind auch meines Erachtens nach fast alle drin, ähm, die möchte er aufnehmen in die G20 mit einem Sitz. Also äh, zum Vergleich, äh, die Afrikanische Union umfasst äh, knapp 100, oder nein, 1,44 Milliarden Menschen. Äh, die Europäische Union hat da auch einen Sitz mit 400 Millionen. Ja, ein Sitz für 1,44 Milliarden Menschen, Julian. Ist das, äh, ist das angemessen?
0: Ähm, ja, man soll es ja nicht übertreiben. Ne? Also, vielleicht einen halben Sitz. <lacht> nee, ähm, ja, längst überfällig. Also, es fühlt sich so überfällig an. Das ist so ein No-Brainer für mich irgendwie ähm, also macht schon Sinn, dass man jetzt nicht ein Achtel der Weltbevölkerung einfach mal ähm, dodgt in, in, so in so einer Runde. Ähm, aber an also sich kommt mir Scholz gerade so ein bisschen vor wie der deutsche Lula, der äh, wurde ja auch die, der äh, Tintenfisch genannt, weil er eben in alle Richtungen seine Tentakeln ausstreckt. Äh, und das macht Scholz ja gerade auch irgendwie so ein bisschen, ähm, was ja erstmal nicht schlecht ist. Ähm, ich weiß aber nicht, ob er nicht ein bisschen zu spät dafür ist und ich weiß nicht, ob Russland, China, ob die nicht vielleicht schon ein bisschen früher auf die Idee gekommen sind, afrikanische Staaten mit einzubeziehen, in, in, worin auch immer. Ja,
1: ja, die Gefahr besteht tatsächlich so ein bisschen und ist höchstwahrscheinlich auch ein Anlass dafür, warum Scholz dort mit unterwegs ist. Also äh, Scholz äh, wurde zumindest so öffentlich gesagt, hatte äh, dort drei entscheidende Themen, um die es gehen sollte. Einmal generell regionale Konflikte. Also wenn wir beispielsweise in Sudan schauen, wo er Bürgerkrieg äh, tobt und wo Äthiopien, wo er gerade auch ist, ähm, sehr sehr viele äh, ganz kurz. Akte also regionale laufen.
0: Konflikte. Das regionale Konflikte ist auch lustig. Bei also bei 55 Staaten oder bei äh, 55 klar. Ländern regionale Konflikte. Also
1: <lacht> wobei es jetzt, glaube ich, ich, ich erstmal in dem Fall hauptsächlich um, um Äthiopien und, und Kenia ging, also eher ostafrikanische Staaten. Ähm, äh, gerade Kenia äh, ist auch ein, ich glaube, der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Ostafrika. Insofern äh, ergibt das Sinn, aber äh, Kenia hat auch aktuell ein... Ich glaube, ist das ein Bahnprojekt äh, mit China? Also Kenia steht da so symbolisch so ein bisschen dafür. Ähm, Kenia steht tatsächlich auch symbolisch für eines der anderen Themen, wegen denen Scholz da ist. Und da geht es tatsächlich äh, beim Klimakanzler dann <lacht> ausnahmsweise mal ums Klimathema. Ähm, und zwar Wunder,
0: hat die, hat, die hat die FDP schon gebremst?
1: Ja, die, die war diesmal nicht dabei, glaube ich. Die, die durften nicht mitfliegen. Äh, nee, es gibt. Äh, Kenia ist tatsächlich relativ großer Exporteur auch von regenerativen Ideen. Äh, nicht Ideen, Energien. Ähm, die nutzen Freiheit, Beispiel, Freiheitsenergien. Ja, Freiheitsenergien. Heimatenergien. Genau, die nutzen, die nutzen Geothermie zum Beispiel sehr stark. Erdecken sich 90 Prozent technisch dort. Äh, da kann Deutschland sich auf jeden Fall was abschauen. Wobei Deutschland äh, natürlich auch einen wesentlich höheren Energieverbrauch pro Kopf hat als Kenia. Ähm, genau, und es geht eben um äh, zum einen diese geopolitischen Themen, und äh, ja, ganz subtil, das wird Scholz womöglich nicht so direkt angesprochen haben, oder wenn nur hinter verschlossenen Türen, geht es aber natürlich auch darum zu schauen, dass man ähm, ja jetzt wieder stärker mit den afrikanischen Staaten in diplomatische Verhandlungen tritt und das Feld dann nicht komplett China und Russland überlässt.
0: Ja. Ähm, ich ich finde den Energiepunkt äh, super, super interessant. Ähm, ich ich finde, das ist immer so ein, auch, auch ein No-Brainer zu denken. Ähm, also, du hast ja wirklich viel Platz in Afrika. Wieso kleisterst du nicht das, also nicht das komplette Land, aber äh, große Teile einfach komplett mit Solarenergie zu und, 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 und importierst dann den Quatsch? Also Oder, oder versorgst erstmal Afrika mit Energie äh, und kannst das dann importieren? Also, das ist doch ein Riesen. Das ist ja ein Riesenkontinent. Also ja, ist sowas nicht möglich? Also jetzt mal komplett ins, ins Blaue gefragt.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass zum einen a) die Investitions, das Investitionskapital aktuell fehlt. Zum anderen, soweit ich weiß, plant Kenia gerade auch was dem Punkt angeht mit grünem Wasserstoff und sowas. Weil irgendwie musst du die Energie ja dann auch transportabel machen. Und da wäre grüner Wasserstoff wahrscheinlich noch eine der, der besseren Optionen. Die FDP würde wahrscheinlich E-Fuel-Pflicht fordern für Kenia, aber ich glaube, dass das eher die Strategie ist, mit der da irgendwie vorgegangen werden kann. Ähm, genau, das ist eben auch Teil des Gesprächs äh, von Scholz und äh, genau, ich äh, denke, die Afrikanische Union wird relativ solide Chancen haben, tatsächlich äh, in die G20 reinzukommen. Wie viel das dann letztendlich bringt, ist natürlich eine andere Frage, weil... Ähm, Irgendwann äh, sind die G20 dann natürlich so groß, die ganze Europäische Union ist ja auch schon drin, als mit einem Sitz und die Afrikanische Union dann auch, dass man sich irgendwann fragen kann, was denn der genaue Unterschied zur UN dann noch genau ist. Ähm, außer, dass man halt irgendwie ähm, ja, manche Staaten dann eben nicht dabei hat. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, ein richtiger Schritt, ein richtiges Zeichen. Macron und Biden sind soweit auch dabei. Und äh, ja, ja genau. insofern werden wir mal schauen, was da weiter passiert. Freitag. Und damit können wir auch widerspringen. Und zwar an den schönsten Urlaubsort der Welt, Florida.
0: Ah, ich dachte, schauen Sie, Bayern.
1: <lacht> weißt, du, weißt, du, weißt du, wer in Florida ist? Wer
0: ähm, ich, weiß, wer in, ich weiß, wer in Florida sehr gerne Urlaub macht. Und zwar nicht nur Matthias Döpfner, sondern ich schätze auch Olle Scheuer, unser Andi. Der, der, der scheuer
1: Andy. Ja, der scheuer Andy. Ja, der scheuer Andy ähm, macht äh, vielleicht nicht zwingend Urlaub, aber er macht sehr gerne Urlaubsbilder. Und zwar äh, in Florida mit ähm, Ron DeSantis. Ähm, ich muss äh, tatsächlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir direkt eine Woche danach schon wieder auf Ron DeSantis zu sprechen kommen. Aber vielleicht wird das jetzt der Dauerburner für, für Tams. Ähm, ja, bitte. Ja, was ist passiert, ähm, weil das vermutlich erstmal nur eine Twitter-Blase mitbekommen hat. Um, und das danach erst äh, weiter in den Nachrichten gespreadet wurde. Also äh, Andreas Scheuer, Doro Bär und äh, Florian Hahn, alle drei von der CSU, äh, Dorothea Bär, äh,
0: Deutsche Aber.
1: <lacht> die ist aktuell auch noch stellvertretende äh, Vorsitzende der CSU, ähm, waren in Florida zu Besuch und haben dort Ron DeSantis besucht und was äh, auffällt, ist nicht nur, dass äh, Scheuer das Bild äh, stolz gepostet hat, sondern eben auch, dass, äh, ja, dass äh, er die, die strategische Sicht äh, des, ja, des, des, des Gouverneurs lobt. Äh, also Ron Santos ist der Gouverneur, um, um das kurz einzuordnen. Äh, ja, Julian, was macht Scheuer in Florida? Was Also, was, also, was, <lacht> was will er dort? Ja. Also,
0: ja, also äh, er macht Urlaubsfotos <lacht> äh, und erstmal bin ich mir, also du, du hast ja schon gesagt, dass Troyer ähm, eben die strategischen und außenpolitischen Einschätzungen des Gouverneurs ähm, hervorhebt und ähm, die transatlantische Zusammenarbeit hervorhebt. Und Jens, ich bin mir nicht sicher, ob Ron DeSantis wirklich die transatlantische Zusammenarbeit stärken will. Hm, aber habe ich verstanden, ähm, Ja, <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, und ich finde, äh, um nochmal auf das Foto auch zu sprechen zu kommen, ähm, ich finde der Ron DeSantis, also der hält einen Maßkrug. Ist das ein Maßkrug oder ist es äh, einfach nur ein normaler Krug? Du kennst ich glaub, dich besser aus.
1: Ein es ist ein Halbliter Krug, glaube ich. Einfach. Okay, ein Halbliter Krug. Keinen, und und, und, in, genau. und in, 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 in Minger wird man natürlich äh, Maßkrug sagen, aber das ist. Äh
0: so. <lacht> ähm, ne, und da, da sind äh, zwei kreuzende Flaggen: einmal von Bayern und äh, den, US, den USA natürlich. Und ich finde, Ron DeSantis sieht so ein bisschen so aus wie ein, ähm, wie ein Geiselopfer, das so sagt, ja, mir geht es gut, ich kriege ausreichend zu essen und zu trinken. Wenn ihr 400.000 Euro an Bitcoins überweist äh, und nicht die Polizei einschaltet, dann wird mir nichts passieren. Ich finde, er sieht sehr gezwungen aus. Ähm, und ich frage mich ehrlich gesagt, welche Umfrage die Scheuer gelesen hat, die ihn dazu veranlasst hat, in die USA zu Ron DeSantis zu fahren. Also was kennt er, was wir noch nicht wissen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine absolut, eine absolut berechtigte Frage, zumal ähm, Andy Scheuer zwar <lacht> ja, fragwürdige Ansichten auch in Deutschland teilweise vertritt. Ähm, ich würde ihm jetzt aber nicht zwingend ähm, ja, die gleiche ideologische Dimension wie Ron DeSantis unterstellen. Also Ron DeSantis, ähm, du hast es gerade schon kurz angesprochen, <lacht> macht sich ja gerade auch, also der macht richtig Kampagne gegen äh, die ganze LGBTIQ-Community, und ja, das ist tatsächlich auch auf einer Dimension, wo es wirklich Freiheitsrechte stark einschränkt und Ron DeSantis ist auch, was den Ukraine-Konflikt angeht, so, dass er der Ukraine am liebsten finanzielle Hilfe streichen würde, wo sich die CSU ja auch vehement gegen ausspricht, also lange Rede, kurzer Sinn, die Republikaner sind ja mittlerweile ideologisch fast auf einem Level der AfD angekommen oder sind eigentlich da sehr, sehr ähnlich dran und Ron DeSantis definitiv und dass Scheuer sich dann Inland äh, stark von der AfD abgrenzt, was ich absolut begrüße, aber auf der anderen Seite ähm, dann im Ausland äh, Bilder macht mit Ron DeSantis nach dem Motto, ja, vielleicht wird es ja der nächste Präsident. Und dann habe ich da irgendwie schon mal einen Kontakt geknüpft und habe ein cooles Bild, das ich später meinen Kindern zeigen kann, ähm, die dann bei, bei 4 Grad Erderwärmung irgendwo rumsitzen. Ähm, ja, super fraglich in meinen Augen.
0: Äh, also findest du also es nicht gut? Also dürfte er das nicht? Also oder, oder sagst du, okay, das ist jetzt noch im, im weißen, demokratischen Spektrum oder nicht? Also wo siehst du das? Findest du es gut?
1: Naja, Dialog ist ja prinzipiell erstmal immer im demokratischen Spektrum. Ich denke, das kommt halt, also DeSantis an sich ist halt als Person sehr, sehr fragwürdig. Und ähm, ich denke, demokratisches Spektrum muss man da vielleicht nochmal trennen. Aber dass Ron DeSantis definitiv äh, einen diskriminierenden Politikstil fährt, ist, äh, denke ich, nicht von der Hand zu weisen. Und insofern... Ja, äh, definitiv ethisch bedenklich. Ich hoffe, die haben äh, über nichts Wichtiges gesprochen. Wir kriegen keine äh, transatlantische äh, Pkw-Maut oder was weiß ich. Und äh, ja,
0: also ich, ja, genau. Also doch, wenn du es jetzt noch mal auf Scheuer äh, zu kommen. Ähm, also wenn ich hatte das Gefühl, dass er so jetzt so ein bisschen so eine ähm, Rehabilitationsstrecke gefahren ist. Und äh, das hilft jetzt nicht gerade. Also das, das lässt ihn jetzt nicht in einem besseren Licht erscheinen als vorher.
1: Ja, was heißt Rehabilitationsstrecke? Man hat halt nichts mehr von ihm mitbekommen, was, was ihm in seinem Fall wahrscheinlich sehr geholfen hat. Naja, ähm. ja,
0: Laschet hat es auch geholfen. ne? Und jetzt, guck mal, jetzt kriegt er direkt mal einen Orden von Macron. Also. Das, das stimmt, ja. Ja, ja. Laschet,
1: ähm, ja. Den, den, hat, äh, den hat Scheuer noch nicht bekommen, aber ich äh, denke, dafür müsste sich äh, Scheuer noch mit, äh, mit Disneyland anlegen und dann, dann kriegt er auch den Orden von Ron DeSantis.
0: Ähm. Ja, die CSU, also ähm, wir, wir haben ja versprochen, nochmal auf Markus Söder zu sprechen zu kommen. Ähm, äh, bei der CSU ist ja tatsächlich interessant. Also das ist ja ähm, Umfragen, Politik edits best. Ähm, am einen Tag stellt sich Markus Söder mit, ähm, mit bunter oder mit Regenbogen FFP3-Maske ähm, vor die Kamera und, und äh, unterstützt die LGBTQ-Community, also unterstützt in Anführungszeichen. Ähm, und jetzt steht Scheuer da mit, äh, mit Ron DeSantis und äh, dann habe ich mal geschaut ähm, bei Twitter, äh, was die CSU im Bundestag so macht. Und jetzt würde ich ein ganz, äh, ganz schnelles Spiel mit dir einmal ganz kurz spielen wollen. Und du musst mir sagen, äh, ob Uff. das Zitat äh, von pleiteticker.de ist oder von der, äh, von der CSU im Bundestag. Scheiße. Okay. <lacht> die Polizei wendet nicht zu viel Gewalt an, sondern zu wenig in Bezug auf die letzte Generation.
1: Ich würde mal spontan auf pleiteticker tatsächlich tippen.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Das ist äh, tatsächlich äh, pleiteticker.de Klimastraftäter umgehend stoppen. Auch das würde ich Pleiteticker erstmal zutrauen. Das ist die CSU im Bundestag. Solid. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und wir haben noch Habeck träumt von ideologisch durchgegrünten Gouvernantenstaat.
1: Das ist jetzt aber pleiteticker.de.
0: Das ist auch CSU im Bundestag. Also wir sehen, äh, die, die, die CSU im Bundestag äh, hat auch ähm, interessante Takes, die dann doch vielleicht äh, besser zu Rhonda Santis passen äh, als zur LGBTQ-Community. Samstag. Das ist ein Jahr der Frauen. Eine Feier des Fußballs, eine Feier des Frauenfußballs. Eine Feier des Fortschritts, eine Feier der Gleichberechtigung. Ein Fest für alle. Today I feel feminine. Ähm, ja, das ist natürlich Gianni Infantino. Nein, 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 das hat, ähm, hat,
1: hat er den letzten Satz echt gesagt?
0: Äh, nee, den letzten Satz, den habe ich, <lacht> äh, <den> hab ich, <lacht> hab ich ihm in den Mund gelegt. Äh, nee, aber das, das passt sehr gut in, in, äh, in, sein, in seine Erzählung. Ähm, das wäre dann das, was er noch hätte hinzuf hinzufügen müssen. Today I feel feminine. Ich meine, er hat sich auch schon äh, gay und äh, Muslim und migrant worker gefühlt. Da kann er sich wohl auch ein bisschen weiblich fühlen.
1: Ein, ein Mann, der sich in, in viele Lebenssituationen hineinfühlen kann, scheinbar.
0: Genau, denn ähm, das hat er äh, gesagt, ähm, denn ähm, das steht nicht im direkten Zusammenhang, das hat er nicht darauf bezogen gesagt, aber in 77 Tagen, bevor äh, die Frauenweltmeisterschaft eröffnet wird, sind die TV-Rechte in den lukrativen europäischen Kernmärkten noch nicht vergeben worden. Ähm, aus England, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland hat noch kein Interessent den Zuschlag erhalten, obwohl die eigentliche Ausschreibungsfrist Mitte Februar abgelaufen ist. Ja, also Gianni Infantino vergibt die Rechte noch nicht, das heißt Stand jetzt könnte man die Frauen-WM äh, in Australien und Neuseeland einfach nicht gucken. Ähm, er sagt natürlich oder er, er sagt, ja, ich will das nicht unter Wert verkaufen, äh, was auf der einen Seite natürlich super ist, ne, dass du sagst, okay, die Frauen sind auch was wert, wenn du, wenn du so willst. Das ist natürlich super, aber man weiß halt, das ist ihm scheißegal, der will sich halt einfach nur den Hintern voll Geld verdienen. Und der wird es, also meiner Prognose nach, wird er es am Ende auch noch verscherbeln, weil es ja auch um Werbeeinnahmen geht und da wird sich schon geeinigt werden, aber das ist gerade einfach, finde ich, ein bisschen ein peinliches Spiel, was der Infantino gerade spielt. Ist aber vielleicht auch ein bisschen peinlich von den, ähm, den Öffentlich-Rechtlichen, gerade in Deutschland, äh, dass die wohl nicht genug bieten. Ja, das Jan, ist, würdest du, erstmal die Frage, würdest du es überhaupt gucken, äh, die Frauen-WM?
1: Ehrlicherweise nein. Das hat aber nichts mit der Frauen-WM zu tun, sondern daran, dass ich generell recht wenig Fußball schaue. Also ich habe jetzt auch die WM in Katar nicht gesehen, habe da auch nichts
0: verpasst bei, also das. Äh, du hast das Finale verpasst. Du hast das beste Finale in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften verpasst. Das tatsächlich. Aber sonst hast du recht.
1: Ja, ja das ist, also das ist, das ist, das ist halt der Punkt. Deswegen, also nein, ich, ich würde es persönlich nicht schauen. Ähm, ich äh, sehe das, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist die FIFA ja etwas mit dem Rücken zur Wand gestellt an das Ganze, oder? Weil die Werbeeinnahmen kommen ja dadurch, dass sie diese, also also die kriegen ja keine Werbeeinnahmen, wenn keiner die Rechte kauft oder zumindest nicht die großen europäischen Märkte. Heißt, das Genau, ein ziemlich du kannst ein für nichts
0: geschäft. werben, wenn es kein Mensch sieht.
1: Ja. <lacht> ja. Ja gut, was heißt, was heißt kein Mensch sieht? Äh, ja, ähm, dazu kommt natürlich dann irgendwie noch die, die Uhrzeit der Spiele, ähm, das, die ja jetzt auch nicht super lukrativ ist. Ähm, auf der anderen ja, also, Seite... also um das
0: mal zu ergänzen, äh, die Uhrzeit der Spiele, also ist natürlich klar, dass, äh, dass wir die Zeitverschiebung haben aus Australien und Neuseeland. Äh, das heißt, dass die Spiele hier meiner Ansicht nach nicht zu Unzeiten übertragen werden würden, um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr. Es gab schon andere WMs und große Ereignisse, wo einfach zu schwierigen Zeiten die Spiele oder die Wettbewerbe übertragen wurden. Und ich finde 10.30 Uhr und 11.30 Uhr oder in diesem Zeitraum und morgens, das kann man sich schon mal geben, vor allem wenn man bedenkt, jetzt in Katar gab es auch Spiele zur Mittagszeit und da zählt das Argument, da sind Leute arbeiten dann auch nicht. Also
1: ja, gut, ich meine, das war halt ehrlicherweise dann auch in der, in der Vorweihnachtszeit von daher. <lacht> ähm, aber, aber ja, klar, nee, das kann ich, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, für mich stellt sich ein bisschen die Frage, auch mit Hinblick auf die öffentlich-rechtlichen Sender, sollte das jetzt weiter so gehen mit dem gebule Sind die nicht irgendwann dazu verpflichtet, äh, sich Rechte zu kaufen an diesen Spielen? Also die sind doch von, oder zählt die Frauen-WM nicht als Sportereignis von nationalem Interesse?
0: Äh, doch, das schon, aber ich glaube, vor zwei Jahren, ähm, ehrlicherweise müsste ich mich da noch mal einlesen, aber vor zwei Jahren wurde, meine ich, äh, irgendwas in der Formulierung verändert, dass sie jetzt nicht per se dazu verpflichtet sind. Ähm, aber es ist natürlich, es wäre natürlich super peinlich, wenn du, wenn du dir die Rechte nicht kaufst, also wenn du da nicht genug Geld in die Hand nimmst, um die, um das äh, äh, Spiel oder die, das, das Turnier zu übertragen. Ähm, Und normalerweise. Ja.
1: ja. Also um wie viel Geld es ja aktuell genau geht, auch bei den Angeboten und auch dem, was sich die FIFA vorstellt, kann man ja noch, also weiß man aktuell nicht so richtig, oder?
0: Äh, nee, das weiß man nicht. Ähm, ich meine, für die Männer-WM äh, waren es, kann es sein, dass es um die 400 Millionen waren? Äh, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, Gianni Infantino sagt aber, ähm, dass dass 100 Mal weniger geboten wird, als er sich so vorstellt. Also ich weiß nicht, was er sich vorstellt. Also <lacht> das ist halt, das 100 Mal, ist halt Frage, das ist wirklich, <lacht> also äh, das, das ist a lot. Ähm, äh, ja und normalerweise ist es ja so, dass die dass die, äh, dass die Übertragungsrechte als Paket, äh, also die von Männer-WM und Frauen-WM zusammen ähm, äh, verkauft werden und jetzt, weil die FIFA eben gesehen hat, okay, Frauen-WM hat einen Hype ausgelöst jetzt, oder die EM, die letzte, hat einen Hype ausgelöst ähm, in, in Europa und äh, dann haben sie das jetzt entkoppelt von der Männer-WM und vermarkten das jetzt als eigenes Produkt. Ähm, ja, ich finde es einfach ein bisschen zynisch, äh, das unter dem Deckmantel des Feminismus oder was auch immer ähm, zu vermarkten, wenn man sich einfach nur den Arsch voll Geld verdienen will. Und die FIFA... Ähm, ja, also man, man kennt es ja erstmal gar nicht anders von der FIFA. Und ich glaube, die haben auch schon ganz gut Geld. Also das, das müsste müsst jetzt nicht sein.
1: Ja, ja, das, äh, das, das auf jeden Fall. Also die FIFA ist natürlich relativ reich. Ähm, aber klar, das hat äh, Infantino an der Stelle natürlich sehr, sehr clever gemacht. Ähm, wäre schön, wenn das immer so mit den Menschenrechten handhaben
0: würde. Ja. <lacht> ja, ähm, und ähm, es ist natürlich trotzdem, also auf der einen Seite ist es natürlich ärgerlich und ein bisschen peinlich, dass es da jetzt noch nicht zu einer Lösung gekommen ist. Aber ich denke auch, dass es auch da, so ein bisschen wie mit den äh, Drohnen auf dem äh, Drohnenangriff auf den Kreml, es hilft erstmal, wenn auch Spannende Aufmerksamkeit. Ja, doch, also pass auf, es, es hilft, wenn, also es hilft erstmal alles, was dem äh, Thema Vermarktung und sowas von Frauenfußball Aufmerksamkeit gibt. Also wenn das eine Diskussion anstößt, wie man äh, den Frauenfußball besser vermarktet, wie man das in Anführungszeichen, weil das ist Quatsch, ich habe es irgendwo in, unter der Woche gelesen, äh, weiter professionalisiert, weil das ist professionell, äh, ähm, dann, dann ist es ja erstmal nicht schlecht und äh, Infantino hat auch, glaube ich, bis 2027 ähm, gleiche Prämien für Männer und Frauen angekündigt äh, bei der Fußball-WM oder zumindest äh, gleiche Gehälter, äh, was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Ähm, er hat aber natürlich nicht, also das muss man davon nicht vergessen, er hat ja nicht im Sinn, er hat keine Frauenrechte, keine Menschenrechte im Sinn, sondern halt Geld. Also er sieht halt einfach Dollarscheine in den Augen.
1: Das, das kann man ihm zumindest, äh, ja, also schon, schon recht deutlich
0: unterstellen, ja. Das, äh, das kann man und muss man ihm unterstellen. Und äh, unterstellen kann man uns auch, dass wir jetzt fertig sind, dass wir die Woche... Das
1: ist <lacht> Ich, ich, kann, ich kann dir definitiv äh, unterstellen, äh, wirst du dir später die äh, Krönung anschauen noch von Charles?
0: Die Krönung, ähm, sie wird ja jetzt, wenn, wenn dieser Podcast erscheint, wird die Krönung ja schon ähm, vollendet sein. Und ah, ähm, nein, ich, ich werde sie mir, <lacht> ja, ich werde sie mir, ähm, also ich werde sie mir nicht angeschaut haben, ähm, weil ich im Stadion gewesen sein werde.
1: Mhm. Ja, ja der, der Traum von jedem Deutschlehrer, dein
0: letzter Satz. Und äh, ich denke damit. Können wir dann noch Zum, zum Beschnalzen. <lacht> ja, ähm, ja, ich hatte wieder Freude und äh, ich hoffe, ihr Zuhörenden auch. Und, ja, ähm, mir, mir, mir
1: hat es auch soweit Spaß gemacht. Und äh, ja, nächste Woche dann, äh, ja, 9. Mai äh, steht natürlich an und äh, ansonsten vielleicht finden wir wieder äh, diesmal ein Thema ohne
0: das ja, ähm, ohne Söder werden wir nicht auskommen, wie immer. Und äh, dann wünsche ich äh, einen schönen Sonntag. Genießt euren Kaffee, euren Kuchen. Und äh, teilt diesen Podcast natürlich überall da, wo man Podcast teilen kann. Lasst äh, fünf Sterne da, alles andere wird nicht geduldet. Und damit ähm, überlasse ich dir die letzten Worte.
1: Ja, nee, kann mich auch nur so anschließen. Äh, Bewertungen teilen, alles Mögliche. Und dann gibt es von uns auch. Äh, ja, den, den Ehrenorden äh, der, <lacht> der Legion für, für, für 12 Euro im Jahr. Tschüss. Ciao.
0: Take am Sonntag ist eine John Nundo Produktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Töppen und Julian Stoper. Ton und Schnitt Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag überall da, wo es Podcasts gibt.